0: Meu irmão e minha irmã, nós cremos que esse encontro foi desejado primeiramente no coração de Deus. E por isso o Senhor colocou no nosso coração o desejo também de estarmos aqui. Portanto, a nossa prece é que esse instante de reflexão bíblica, ele traga uma palavra ao seu coração. Para isso eu peço que você abra lá no livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo, à igreja de Corinto, Lá no capítulo 11, um texto que, é, se você recordar bem, o reverendo Diego pregou domingo passado, eu até comentei com ele, que ele facilitou a minha vida, e acho que da igreja também. Lá em 1 Coríntios 11, é o texto da instituição da ceia, né, pelo menos na orientação do apóstolo Paulo. Eu vou ler dos versos é, 26 até o verso 34. 1 Coríntios 11, de 26 a 34. Os irmãos e as irmãs, por favor, acompanhem. Assim o, o relato do, é, do apóstolo. Verso 26. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. Eu queria pensar com os irmãos sobre algumas bênçãos eucarísticas. Eu queria é, olhar para o texto bíblico e pensar numa eucaristia para o dia a dia. Porque, mantendo o texto aberto, seja pelo texto físico ou, ou através do, do meio eletrônico, o versículo 26 nos, nos orienta, porque todas as vezes que comete deste pão e bebede do cálice. Quer dizer, todas as vezes que nós tivermos que é, participar da Eucaristia, essas orientações, essas informações, esses alertas devem ser trazidos à consideração da igreja. Mas eu queria pensar também, meus irmãos, que nesse texto nós temos orientações, alertas, propostas, caminhos, exortações para o nosso dia a dia, bênçãos eucarísticas, no meu eucaristia para o dia a dia. Eu queria extrair do texto algumas lições que eu e você devemos estar observando amanhã, depois, na trajetória que o Senhor colocar para diante de nós estarmos andando com Ele, caminhando no mundo, nos nossos afazeres, já logo na segunda-feira. E, meus irmãos, de fato, esse texto é muito rico, eu queria apenas recolher três é, bênçãos para o dia a dia de uma Eucaristia que vai nos acompanhar não apenas no momento em que nós sentamos na mesa, quando estamos celebrando é, o sacramento da Eucaristia, mas também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Veja, eu queria que você prestasse atenção comigo é, no verso 26. Ele diz assim, porque todas as vezes que cometes do pão e bebes do cálice, é preciso estar meditando nessas realidades, com essa é, é, percepção de que a Eucaristia é algo que faz parte do nosso cotidiano. E diz o verso 28, Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso, para viver uma Eucaristia do dia a dia, Estar preparado para se autoexaminar. O texto nos coloca diante de uma necessidade de meditação sobre a nossa vida. O texto nos coloca diante de um desafio, que é nós olharmos para nós mesmos, de nós olharmos para dentro de nós mesmos. Não sei se você concorda comigo, mas é, de certa maneira o cristão ele não é, digamos assim, estimulado a olhar para dentro. Ele olhar para dentro. É, talvez essa, essa necessidade ou essa postura de auto-reflexão, de auto-exame auto e de meditação, de ficar é, introspectivamente olhando para dentro de si mesmo, seja uma, uma prática, digamos assim, mais comum para as religiões orientais. A gente vê muito o oriental meditando, ele fecha o olho, ele fica ali pensando. É, curiosamente, e aí eu, eu submeto essa minha percepção para o crivo da igreja. Nós cristãos não temos essa, é, é, essa cultura. Nós não somos estimulados a olhar para dentro. Nós até pedimos, Senhor, sonda o meu coração. Nós até fazemos isso. Pedimos que o Senhor possa sondar aquilo que vai dentro do nosso coração. Essa é só a postura que fazemos em oração. E veja. É, ao dizer que nós não olhamos nós mesmos para dentro de nós não há nenhuma é, crítica quanto a dizer que uma postura é melhor do que a outra mas as duas são fundamentais o, a, a Eucaristia do dia a dia, meus irmãos ela nos desafia a que nós façamos um autoexame de nós mesmos essa é uma postura que deve ser estimulada porque sabe, minha querida igreja nós olhamos muito para os outros você concorda? Você concorda? Outro dia eu estava em uma reunião, Reverendo 12 uma reunião... Havia uma questão jurídica complexa. Haviam vários procuradores na reunião. A questão era, era relevante do ponto de vista jurídico e do ponto de vista econômico. Era uma questão muito importante para a prefeitura. Eu estava ali ajudando. No meio daquela reunião, que já estava se estendendo por antes, durante algum tempo, eu olhei assim para o lado e comecei a perceber, puxa, mas... Ele podia ter tirado aquela caspa do ombro. Eu, no meio da reunião, meus irmãos, eu estava preocupado com a caspa no ombro do meu colega. Nós somos assim. Você é assim também? Você olha muito para o outro? Você olha muito para o celular? Quantas vezes você olha para o celular durante o dia? Talvez você vai dizer assim, bom, talvez, eu não sei, porque eu, na verdade, eu não tiro o olho do celular, né? Então, não sei quantas vezes eu olho, porque eu não tiro o olho. E eu cheguei aqui, conversei com o Reverendo Duzzi, falei com o presbítero Fábio, falei, só assim, ali ah, esqueci meu celular. Foi ou não foi? Eu senti a cara de terror de todos. Você esqueceu o celular, parece que o mundo caiu. Meus irmãos, minhas irmãs, nós olhamos tanto para o outro, não é verdade? Nós olhamos tanto para o celular, não é verdade? Você olha para você? O texto bíblico diz: examine-se, pois o homem. Meus irmãos e minhas irmãs, não há nenhum problema em nós olharmos para nós mesmos. Muito pelo contrário. Essa é só a postura que a bênção da Eucaristia estimula a igreja, a mim e a você, que nós façamos. Se você lembrar de Jacó, lá em Gênesis 1. É, perdão, Gênesis 28, 16, Jacó estava sonhando, lembram? E os anjos descendo e subindo na escada. Lembram disso? Ele botou a cabeça no travesseiro, na verdade, numa pedra, né? Ele colocou ali, não sei se pedra é travesseiro, mas ele colocou a cabeça ali, dormiu, e os anjos subiam e desciam da escada. Quando ele acordou, ele falou assim, na verdade, Deus estava neste lugar, e eu não sabia. Sabe, meus irmãos, quando nós não nos autoexaminamos, nós somos capazes de perder a sensibilidade da presença de Deus ao nosso derredor. Olhar para dentro é uma postura que deve ser estimulada, a Eucaristia nos desafia a fazermos isso. Se você lembrar lá de Romanos 7, de 24 a 25, fique tranquilo, essas referências vão ficar gravadas, você com, com mais tranquilidade pode depois dar uma examinada. Mas o apóstolo Paulo fala assim, que miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo. Porque o bem que tanto quero fazer, não faço. E o, bem, e o mal que tanto detesto, esse eu estou sempre fazendo. Que homem miserável. O apóstolo Paulo olhou para dentro. E identificou, meus irmãos, que ele precisava arrumar algumas coisas. Às vezes, olhar para os outros e olhar para o celular é, digamos assim, meus irmãos, uma atitude de fuga da realidade onde você não quer olhar para você mesmo e confrontar-se diante daquelas questões que precisam ser mudadas. Eu gosto muito do texto de Isaías 6, verso 5, quando o profeta ele entra no templo e diz assim... Eis que vi que o, o trono estava vazio, mas o Senhor estava sentado no alto e sublime trono. E ele fala o seguinte, diante de Deus sentado no trono, apesar do rei ter morrido, ele ficou vendo aqueles querubins e aqueles serafins, diante daquela é, impactante visão das abas, das vestes do Senhor, enchendo o templo, o profeta fala assim, ai de mim porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus irmãos, é importante olhar para dentro, é importante olhar para o coração, é importante ter a postura de meditação, que é o que nos estimula a Eucaristia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem, olhe para dentro, veja o que está acontecendo com você. Eu gosto muito, meus irmãos, de João Batista. É um personagem bíblico meio esquisitão, né? Vivia lá no meio do deserto, comia gafanhoto e mel, usava um, uma roupa de, de pele meio esquisita. E eu sempre acho, meus irmãos, que João Batista precisava de uma logística, de um, de um assessor de logística. Reverendo Duzi, pense comigo. Alguém vai pregar, certo? A pessoa vai buscar um lugar onde tem gente, concorda? Concorda comigo? Quem quer pregar não quer ser ouvido? João Batista pregava onde, meus irmãos? Na cidade? Ele pregava no deserto, para ninguém. Sabe, minha irmã e meu irmão, quem é que ia ouvir João Batista? É aquele que tinha coragem de andar os seus desertos. E sabe, minha igreja, às vezes nós precisamos ter coragem de caminhar o deserto do nosso pecado. Precisamos ter coragem de olhar para dentro e verificar que somos pessoas de lábios impuros. Olhar para dentro e percebermos que somos pessoas miseráveis. E termos a coragem de andar o deserto do nosso pecado. Para encontrar, meus irmãos, o profeta do Senhor que está falando de perdão. De perdão. Eu sempre fico, já conversei com as irmãs, com os irmãos sobre isso. Eu faço isso, você talvez faça. No final da oração, falamos, Senhor, abençoa, Senhor, nos dá, atende. No final, com o perdão dos nossos pecados, já viu isso? E alguns falam assim, com o perdão da multidão dos nossos pecados. Meus irmãos, quem pede perdão por todos os pecados... Quem pede perdão pela multidão dos pecados, não se arrependeu de nenhum deles. Sabe por quê? Porque pecado, meus irmãos, é uma roupa que você tem que lavar uma por uma. Porque para ter metanoia, você precisa olhar para dentro de si e se reconhecer pecador e dizer, Senhor, é este pecado aqui que eu quero te entregar. Perdoa este pecado. Limpa, Senhor. Ajuda, sustenta, ampara. Mas, meus irmãos, para isso, é preciso ter coragem de olhar para dentro do coração. Enquanto nós olhamos para a caspa do ombro do irmão, nessa esquisita situação que contei há pouco, quando nós, meus irmãos, ficamos olhando para o celular e dispersamos a nossa atenção, nós não vivemos a bênção da Eucaristia. A Eucaristia nos chama à realidade do nosso pecado. Mas para isso, minha igreja presbiteriana de Botafogo, é preciso ter a coragem e a disposição de olhar para dentro para experimentar a bênção regeneradora do perdão. O que faz, meus irmãos e minhas irmãs, o seu coração tanto pesar? Tenha coragem de andar o seu deserto. Olhe para dentro perceba que o Senhor está no final do deserto, pronto para te perdoar, que a mesa é uma mesa de pecadores. Como disse o reverendo Diego hoje de manhã, é uma mesa daqueles que são e precisam, mas para isso é preciso que você olhe para dentro. A bênção, meus irmãos, da Eucaristia do dia a dia, é o desafio de você examinar-se a si mesmo e ter um encontro com essa dimensão que estamos aqui tratando. Também gostaria de compartilhar uma segunda bênção da Eucaristia, da Eucaristia do dia a dia. Amanhã nós vamos caminhar com essa realidade. Que Deus assim faça é, brotar né, e implantar no seu coração esse desejo. Diz o verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Sabe, meus irmãos, a eucaristia para o dia a dia, ela é um convite para meditação, para você olhar para dentro. Mas é um convite para a compreensão, é um convite para o discernimento. É um convite para que você possa compreender aquele momento eucarístico que nós estamos vivendo, e que nós estamos propondo que você caminhe com essa realidade no seu dia a dia. Discernir, meus irmãos, tanto no latim quanto no grego, traz a ideia de separar, de descindir, de decidir, de julgar, de compreender. Meus irmãos, diz o texto que é preciso discernir o corpo de Cristo. Afinal de contas, o que é discernir o corpo de Cristo? Bom, é, eu não tenho tempo nessa rápida reflexão para propor a, a, a amplitude que isso traz. E confesso, com todo respeito a eventual é, estudo que eu tenha feito, não sou a pessoa mais habilitada, viu, Reverendo, para poder explicar o que é discernir o corpo de Cristo. Mas na compreensão do texto que o espaço de tempo que temos nos permite trazer e compartilhar com a igreja, discernir o corpo, compreender o corpo de Cristo, é viver a plenitude do sacrifício do Senhor. E perceber, meus irmãos, que a mesa é uma mesa que nos coloca diante do nosso pecado. Mas é uma mesa que nos coloca diante da libertação do nosso pecado. Identificar discernir, compreender o que é o corpo de Cristo nesse, nessa celebração é se apropriar, minha irmã e meu irmão da bênção de ser liberto e de ter libertação no Senhor diz lá Colossenses 1,13 os irmãos conhecem ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor meus irmãos, viver a liberdade da Eucaristia e viver amanhã com liberdade é se apropriar, meus irmãos, daquele que nos dá a condição de andarmos com os nossos pés, de não termos receio do nosso pecado, de olharmos para dentro identificar as nossas limitações, as nossas mazelas, as nossas fragilidades, mas perceber que andamos, meus irmãos, com a cabeça erguida porque alguém nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, amém, porque não é carne nem sangue que faz isso conosco, mas é aquela bênção regeneradora, meus irmãos, daqueles que já estiveram aos pés do Senhor, e experimentaram essa liberdade, mas o que é interessante, é que discernir o corpo do Senhor, é compreender que essa liberdade, é uma liberdade, meus irmãos, para se doar, como Cristo fez no sacrifício, somos livres, para nos entregarmos, meus irmãos, para a obra do Senhor. Somos livres para nos fazermos servos do Senhor. Essa liberdade não é uma liberdade para que nós possamos fazer aquilo que queremos, mas para que nós possamos fazer aquilo que Cristo quer. Quem é livre é servo do Senhor. Porque quem se acha livre e é servo do pecado, liberdade não está vivendo. Liberdade, meus irmãos compreender, discernir o sacrifício que o Senhor fez na cruz no momento da Eucaristia é tomar a sua cruz é ter a liberdade de negar-se a si mesmo e se entregar para o Senhor Senhor, estou aqui eis-me aqui envia-me a mim e sabe meus irmãos amanhã na segunda-feira que você tenha esse desejo de olhar para você olhe para você examine-se como diz o texto, mas que você tenha a amplitude e a bênção de se apropriar dessa liberdade que só o Senhor dá e uma liberdade para servir, uma liberdade, meus irmãos, para viver esse reino do Filho do Seu Amor que temos na vitória da morte que o Senhor nos trouxe. Mas sabe, meus irmãos, muito sinceramente, é, abrindo o coração aqui para a igreja, digamos... É, que você até agora não tenha prestado atenção em nada que eu falei. Imagina essa hipótese. Que nada que eu disse te interessou. Vamos pensar assim. Eu acho, minha irmã e meu irmão, se você estiver comigo nesse momento final da reflexão, valeu a pena você ter vindo aqui. Porque a terceira bênção... Né? da Eucaristia, do dia a dia, a primeira nos convida para a meditação, examine-se. A segunda nos é, convida a compreensão, busque discernimento do que significa o corpo e o sangue do Senhor. Mas eu queria, na verdade, é, que você olhasse comigo o verso 33. Ele diz assim, Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai... Um pelos outros, esperai um pelos outros. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso é, viver a Eucaristia no dia a dia para ter a comunhão. Meus irmãos, eu estou é, é, convencido de que o que falta hoje para as pessoas é a disposição de esperar pelo outro. Eu acho que a sua vida e a minha vida seria bem melhor se nós tivéssemos tempo de esperar um pelo outro. Você já teve essa experiência de você querer sair de casa e o seu marido ou a sua esposa está te atrasando? Já viveu isso? Não precisa ficar rindo agora, não, tá? Hã? Já experimentou isso? Você está atrasado e alguém está te, tá te segurando para sair de casa? É o seu filho, não é? é a sua sogra, de repente ela mora lá com você, é o seu marido, é a sua esposa, olha o tempo, calma, ainda falta não sei o que, você é muito, já, já passou por isso? Meus irmãos, comunhão é esperar um pelo outro. A mesa eucarística não tem nenhum sentido se eu sento para tomar do pão e beber do cálice, se eu não espero pelo meu, Irmão, se eu não espero pela minha irmã. Sabe, meus irmãos, Jesus esperou por Pedro. Quantas vezes ele fez isso? Esperando por Pedro. E Pedro ali, naquela, naquela sua claudicância, câncer, né? ficava é, às vezes merecendo nota 10 e às vezes merecendo nota 0. Ao ponto de Jesus falar assim, arreda Satanás. No outro momento, você falou assim, olha: se não fosse o Senhor que te falasse, né? não foi carne nem sangue, mas o Senhor te, te explicou isso, meus irmãos. É, Jesus esperou por Pedro, Jesus esperou por Tiago, Jesus esperou por Judas. Já pensou nisso? Judas ficou três anos no colégio apostólico. Pense nisso: Jesus sabia que Judas era traidor? Por que esperou por ele? Sabe por quê, meus irmãos? Jesus não desiste de ninguém. Ele espera por todos nós, quaisquer que sejam os nossos pecados e as nossas limitações. Meus irmãos, Jesus na cruz, ele esperou por aqueles dois ladrões. Naquele momento ele falou assim, olha, aqui crucificado com vocês dois ainda é momento de salvação. Meus irmãos, Jesus esperou pelos caminheiros de Emaús, quando eles estavam fugindo de Jerusalém, vivendo o caminho da derrota, da amargura, da solidão. Nada aconteceu e eles vão desistir daquilo tudo. Jesus chega para eles. Você lembra do texto? E ele não foi reconhecido. Jesus vai começar naquele papinho. Olha, o que está acontecendo aqui? Conta a vocês para mim o que aconteceu. Jesus estabelece, meus irmãos, um diálogo com aqueles que estavam fugindo no caminho da derrota e da frustração. Jesus não desistiu, porque Jesus esperou por aqueles homens. E sabe, meus irmãos, eu fico vendo hoje o nosso momento que estamos vivendo, e eu fico pensando assim, nós não temos paciência de esperar pelo irmão que está crescendo, tem que ser do nosso jeito. Tem que ser da nossa forma, tem que ser na nossa compreensão. Meus irmãos, Eucaristia é saber esperar pelo outro. Eu acho que a sua relação com a sua esposa vai ser melhor se você tiver condição de esperar por ela. Porque quando nós não esperamos pelas pessoas, nós excluímos as pessoas. Talvez você precise esperar mais pelo seu filho. Tenha paciência. Saiba que Deus tem o tempo dele saiba esperar, sabe por quê, minha irmã e meu irmão? porque o Senhor esperou por você Deus teve paciência para te esperar não tem sentido participar da mesa se você não espera pelos irmãos, isso é comunhão porque participar da mesa, sem o irmão, a mesa está incompleta a igreja precisa viver essa realidade de incompletude enquanto nós descobrimos que somos incompletos e que só somos completos com a presença do nosso irmão, nós esperamos pelas pessoas. Meus irmãos, deixe de julgar as pessoas, espere por elas. E sabe, minha irmã e meu irmão, nesse nosso momento que vivemos, eu fico vendo o seguinte: não sei se você concorda comigo, temos crentes, eu conheço alguns, que votaram no atual presidente. Esses não esperam por aqueles que não votaram. E tem outros que votaram em outros candidatos e não querem esperar por aqueles que votaram. Meus irmãos, o que nos distingue como o corpo de Cristo é que nós esperamos pelos outros. Porque o que nos une é o amor de Cristo. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, aquela igreja de Corinto que comia sem esperar pelo outro, era uma igreja que não tinha plenitude da comunhão. Porque quando nós não esperamos pelo outro, o outro não faz falta. E sabe, minha irmã e meu irmão, nós criamos uma classe dolorosamente presente que é do cristão invisível. É aquela pessoa que para nós não faz nenhuma diferença. Se ela está conosco na mesa ou não está conosco à mesa, se ela estende a mão e parte o pão e o vinho conosco ou não está, é irrelevante. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria dizer uma coisa para você. Você está aqui hoje, e meu irmão e minha irmã que participam conosco pela internet, e todos aqueles que vão ter acesso a esse vídeo, porque você é especial para Deus. Deus sente falta de você. Deus sente falta de você. E, meus irmãos, quando nós estamos colocando a mão à mesa, nós temos que sentir falta um pelos outros. Por isso, nós somos uma igreja que há 117 anos está aqui, meus irmãos, esperando por aqueles que... Se dispõe a aqui chegar. Mais do que isso, nós vamos ao mundo, meus irmãos, trazer essas pessoas, trazer a esperança, a salvação, o evangelho transformador. Ah, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso que eu falei. Se até aquele momento você não prestou atenção, saia daqui com esse com esse presente. Saia daqui com essa disposição de esperar pelo outro, de amar o seu irmão de perceber que Ele faz falta e que a igreja, meus irmãos, não está completa, se não quando todos nós estamos aqui ao redor da mesa celebrando a Eucaristia, olhando para dentro, meus irmãos, olhando para dentro, identificando as nossas carências e colocando na presença do Senhor, tendo a coragem, minha igreja presbiteriana de Botafogo, de andar os nossos desertos para encontrarmos o perdão do Senhor que nós possamos ter discernimento do corpo de Cristo, dessa bênção da liberdade que o Senhor nos deu para sermos servos, negando-nos a nós mesmos e, sobretudo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós saibamos esperar pelo próximo, que nós saibamos ter esse, esse, essa dinâmica, essa dimensão da comunhão, que todos sejamos importantes, pouco importa o que pensamos ou fazemos, que possamos ter essa compreensão e sabe? Eu, eu vou concluir, já, já devia fazer há algum tempo, né, Reverendo? Vou fazer isso agora. É, eu estou na minha casa, estou na, na igreja. Na minha igreja. Desculpe, eu não sou dono da igreja, mas é uma igreja carinhoso. É, eu sei que eu tenho irmãos que, que estão nos acompanhando pela internet, e eu sei que esse vídeo pode depois circular, enfim, mas eu, eu vou contar uma experiência pessoal desse tempo de férias que tive. Enfim, é, espero não criar um desconforto. É, estou em casa, né? Eu tive chance de fazer uma viagem, viajei para vários países, estava conversando com, com os nossos irmãos antes da, é, do culto. E eu estive naquela igreja lá em Barcelona, chamada Sagrada Família. Acho que alguns irmãos conhecem. Eu confesso que entrei na igreja e fiquei. O templo é algo assim impactante. Eu confesso que fiquei. Mas, enquanto estava assim extasiado, porque era um dia de sol, de um sol exuberante, lindo, e aqueles vitrais traziam aquela, aquele ambiente colorido para dentro da igreja, eu fiquei ali mirando aquilo tudo e, e sempre proferir uma palavra. E me veio no coração uma oração. Eu falei assim, Senhor... Eu quero ser que nem esses vitrais. Olha que coisa interessante. Brotou na minha cabeça uma oração. Senhor, eu quero ser que nem esses vitrais. Que a tua luz, Senhor, possa passar por mim e que as pessoas, ao verem o brilho da tua luz na minha vida, que elas possam ter esperança nesse mundo que tanto carece de palavra de salvação. Sabe, minha irmã e meu irmão, a eucaristia para o dia a dia, ela nos coloca um desafio para essa segunda-feira mesmo, amanhã, para que você tenha esse hábito de olhar para dentro, examine-se, para que você tenha aquele, aquela postura de discernimento do corpo do Senhor e, sobretudo, minha irmã e meu irmão, que você saia daqui e você espere pelo próximo que você tenha a mão estendida para esperar pelo próximo. Eu acho que se isso acontecer, aquela minha prece que eu fiz, que fez bem ao meu coração, também vai fazer bem ao seu coração. Que Deus a todos abençoe. Amém.